0: Foram consultados 4.401 eleitores, ponderados por diversos parâmetros que definem a sociedade brasileira, como idade, raça, sexo, região onde mora, religião e escolaridade. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para já se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Hoje nós vamos falar sobre pesquisas e eu também quero conversar sobre um outro assunto muito importante aqui para o nosso canal, mas ok, vamos começar com as pesquisas. Começou dezembro, o ano tá acabando e daqui até outubro de 2022 o Brasil vai entrar num ritmo frenético de eleições. Sim, eu sei. Pra gente, parece que a gente nunca saiu dessa toada, porque a gente conversa aqui dentro de um grupo que gosta bastante de política, mas o brasileiro médio não fica super ligado nisso até a hora de decidir o seu voto de dois em dois anos. As coisas andam intensas no Brasil. Eu já estou me preparando para um ano bem emocionalmente desgastante, vocês também deveriam. Por isso vamos aproveitar esse recesso de fim de ano para descansar e para nos fortalecer. A partir do começo de janeiro a gente começa aqui a entrar em contato quase semanalmente com novas pesquisas eleitorais. Os diversos institutos vão passar a monitorar as eleições com mais atenção e regularidade. Muita gente desconfia de pesquisa. O Bolsonaro inclusive vai dizer que essas pesquisas não servem para nada. Olha só. Mas sempre temos que desconfiar de fontes duvidosas, nos cercar sempre dos melhores especialistas e, sim, pesquisas de opinião já erraram feio. Basta a gente lembrar das eleições de 2016 nos Estados Unidos, em que todas as pesquisas davam a Hillary Clinton como vitória certa. Não foi o que aconteceu, ganhou o Trump e o mundo todo teve que lidar com as consequências da onda populista de direita até a gente aqui no Brasil. Desde então, os institutos de pesquisa refinaram as suas metodologias. Eles sabem que erraram. E até para que o modelo de negócios deles se sustente, eles não podem mais errar daquele jeito. Então a gente precisa olhar para institutos confiáveis, checar a metodologia, mas pesquisa importa sim. Só que mesmo a pesquisa mais bem feita, os melhores institutos com as melhores metodologias, não são videntes. Eles não vão trazer a pessoa amada em três dias. Uma pesquisa é uma foto de determinado momento. Não é um filme que vão te contar o final, sabe? Tudo que acontecer daquele dia, da foto em diante, pode mudar o resultado previsto. Existe uma frase que diz que a única pesquisa de intenção de votos que importa mesmo é aquela feita na urna. E isso também não é verdade. Porque, embora pesquisas não sejam o destino, cravadas na pedra, elas apontam fortes tendências. E é com base nessas fortes tendências que os atores políticos se movimentam. Como vocês devem estar acompanhando, as eleições presidenciais brasileiras não estão decididas. Podia até parecer assim há algumas semanas, mas hoje é claro que o cenário está aberto para algumas composições diferentes. Os agentes políticos vão ficar acompanhando essas pesquisas Aquelas públicas que são feitas pelos institutos e também aquelas que eles contratam internamente. E eles vão ficar de olho justamente para medir todos os seus próximos passos. As pesquisas, elas moldam sim as eleições. Porque com base nelas, os eleitores vão se movimentando também. Se eu gostava do candidato X, mas ele não parece estar saindo do lugar, eu posso mudar para o Y. Se eu ia votar no fulaninho, meio a contragosto, mas aparece uma novidade, eu posso trocar de barco. A decisão do voto é fluida, até chegar a hora. O eleitor não é super decidido desde o começo. Não é todo mundo que tem um voto super ideológico e que por isso vai certamente votar em tal pessoa. Aliás, não é nem a maioria, tá? Ideologia é um negócio super complexo e sobre o qual ainda existem muitas incompreensões. Vocês querem que eu fale um pouco mais sobre essas famosas ideologias? Vocês têm interesse nesse assunto? Bom... Mas eu não vou trazer para vocês aqui no canal cada pesquisa nova e cada detalhe. Uma das coisas que a gente vai fazer aqui é abaixar um pouco o volume do barulho. Ninguém que não trabalha para uma campanha política, ou seja, a gente aqui, ninguém precisa acompanhar cada soluço da corrida eleitoral durante um ano inteiro. Eu vou trazer para vocês aqueles elementos que eu considero mais relevantes para a nossa análise durante 2022 eu vou estar aqui com vocês para a gente pensar juntos essa eleição que é a mais importante da nossa história recente não tenham dúvidas e não só pela eleição presidencial, tá? Mas eu não serei a pessoa que vai instrumentalizar a ansiedade de ninguém eu quero que vocês se preocupem com política, mas que vivam a vida, que trabalhem aqui eu sempre vou tentar trazer para vocês os assuntos que realmente importam menos barulho Menos emoção e mais razão. Não me interessa que ninguém chegue aqui em outubro ansioso e desesperado. Eu quero que nós cheguemos fortes e munidos de informação e da análise pertinente para que o nosso voto seja consciente e alinhado aos nossos valores. E veja, os seus valores podem ser diferentes dos meus. O que eu quero é que vocês sejam críticos e tenham clareza sobre os seus próprios valores e escolham a partir disso, nesse espírito. Eu trouxe aqui para vocês uma última pesquisa de 2021 que eu acho que vale a pena a gente avaliar. A consultoria Atlas Inteligência divulgou dois materiais no começo da semana. Uma pesquisa de intenção de votos e uma pesquisa sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Ambos muito interessantes. Aqui, um comentário sobre metodologia. A Atlas, que é uma empresa nova, mas tem um histórico bem legal de acertos, usa uma metodologia de questionários online, nos quais eles usam uma série de controles para conseguirem uma amostragem que reflita a sociedade brasileira e evitar fraudes. É um método diferente de uma pesquisa feita por telefone ou mesmo de um questionário aplicado na rua que vocês podem já ter visto por aí ou até já ter respondido. Foram consultados 4.401 eleitores ponderados por diversos parâmetros que definem a sociedade brasileira, como idade, raça, sexo, região onde mora, religião e escolaridade. É assim que é construída uma amostra de pesquisa. Não é um número aleatório da cabeça do pesquisador. O pesquisador faz um cálculo de quantas pessoas ele precisa entrevistar de cada grupo para que juntos eles formem um retrato parecido com o um retrato do eleitorado nacional. A amostra precisa ser representativa. O pesquisador precisa fazer isso, esse modelo menorzinho, porque, lógico, é impossível entrevistar dezenas de milhões de pessoas. Mas não é porque só um pedacinho de todos os eleitores que são entrevistados que a pesquisa é cascata. Muita gente pensa, ah, eu nunca respondi a nenhuma dessas pesquisas, deve ser tudo mentira. Você pode não ter respondido, mas uma pessoa com um perfil parecido com o seu respondeu. E essa amostra fica representativa do todo. Deu para entender? Os especialistas precisam desenhar esses modelos menores para que a pesquisa fique factível. Simplesmente não dá para perguntar para toda a população brasileira o que ela acha Toda semana, impraticável. Na pesquisa estimulada da Atlas, ou seja, quando a pergunta feita ao entrevistado apresenta opções de candidatos sobre a mesa, o ex-presidente Lula está na frente com 42,8% das intenções de voto, Bolsonaro tem 31,5% e o Moro desponta com 13,7% com apenas uma semana de campanha. Ciro Gomes fica com 6,1%. Na série temporal, ou seja, analisando a evolução dessas respostas no tempo, o Lula está com um viés de alta, vem subindo em intenção de votos. Já o Bolsonaro e o Ciro estão com um viés de baixo, caindo. O Moro aparece pela primeira vez como novidade. Nessa pesquisa, fica claro o que a gente já conversava aqui na semana passada. A candidatura do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro consome votos exatamente de Jair Bolsonaro, mas também de uma galera que votou em branco ou não votou em 2018. Dentre as pessoas que votaram no PT em 2018, ele não pega quase nenhum voto. O Sérgio Moro... Ele está atraindo uma parcela importante do eleitorado que era bolsonarista e se decepcionou. 18% daqueles que votaram no atual presidente em 2018 dizem que agora vão de Moro. 29% de eleitores que votaram branco e nulo e 22% dos que não compareceram na eleição passada também escolhem, nesse momento, o ex-juiz. O governador João Dória finalmente confirmado como candidato do PSDB, depois de um processo de prévias bem conturbado, também sofre com a entrada do Moro na disputa. O Moro esbarra numa rejeição alta, é verdade, mas ela já foi maior. Até isso aí é fluido. Num cenário de segundo turno, o Lula ganharia de todos os outros candidatos, Bolsonaro, Moro, Ciro ou Dória. No momento, essa é a fotografia da corrida eleitoral, segundo essa pesquisa. Além da sua base, que votou no PT em 2018, 7% de ex-eleitores do Bolsonaro agora têm intenção de votar no Lula, assim como 40% daqueles que declararam terem votado branco ou nulo e 48% dos que não compareceram na eleição. Esses números são muito importantes porque em 2018, 42 milhões de eleitores escolheram não votar em nenhum dos candidatos apresentados. Quando a gente fala de aprovação, o cenário fica ainda mais difícil para o Jair. A aprovação do presidente atingiu seu índice mais baixo desde o início do governo. 59,7% da população considera que a gestão do presidente é ruim ou péssima, enquanto apenas 19% a classificam como ótima ou boa. Nenhum presidente candidato à reeleição tinha esses números no começo do seu último ano de governo. Segundo o CEO da consultoria Atlas, o cientista político Andrei Roman, esse nível de impopularidade deveria preocupar ainda mais o Jair Bolsonaro porque desceu muito abaixo do piso que muitos consideravam que ele tinha, por volta ali dos 30% do eleitorado. O que ele quer dizer é que a base dele não é tão sólida quanto já pareceu ser. Nem essa base mais aguerrida é imune à inflação alta, desemprego e queda da renda. O Andrei Roman, da Atlas, também aponta que essa queda da aprovação não aconteceu por conta de um escândalo ou de um momento ruim específico, um queiroz na casa do advogado de um ministro. Nada de extraordinário aconteceu agora. Ou seja, esse declínio parece estrutural, o que é mais grave para o Jair. Segundo os entrevistados na pesquisa, o maior problema do Brasil hoje seria a corrupção, com 21%. Isso poderia sugerir uma vantagem para o Sérgio Moro, que se apresenta como Batman contra a corrupção. Mas olhar só para esse número é enganoso. Na verdade, é a economia que mais preocupa o brasileiro. Isso porque somados os que mais se preocupam com pobreza, desigualdade, inflação, impostos altos, estado ineficiente, desemprego e crescimento econômico, você tem ali 59% do eleitorado. Ou seja, galera, como eu já tinha comentado com vocês, a eleição está aberta. Tudo pode acontecer, inclusive o óbvio. O fato é que um segundo, turno entre, um segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro se torna um plebiscito entre quem aprova e quem desaprova o atual governo. Nesse cenário, parece muito difícil o Lula não ganhar. O Bolsonaro precisaria fazer uma mágica na economia, o que não parece ser nem possível nem dentro das capacidades do Bolsonaro. Né? bem limitados. Enfim. Mas se o Bolsonaro não for ao segundo turno, ou se algo mudar daqui para outubro, que no Brasil é sempre uma possibilidade, fica muito mais difícil prever qualquer coisa. O Moro parece ter comido o espaço da terceira via à direita. Uma galera que chega até uns 15% dos eleitores que não quer Lula, nem quer Bolsonaro, mas também não morre de amores por Ciro, pelo Ciro Gomes. Um pessoal que rejeita fortemente o PT e também o Bolsonaro. Esse é um espaço político legítimo, ao qual se pode fazer críticas e considerações como a qualquer outro. Mas é bom a gente lembrar que o plebiscito só ocorre no segundo turno, assim é o jogo da eleição. E democracia é conviver com pessoas que pensam diferente de você, ok? Querer que todo mundo queira a mesma coisa que você, querer impor a sua visão sobre as outras pessoas. Aí você precisa começar a se preocupar. Ah, Gabriela, mas eu acho que eu tenho muita razão. Pois é, eu também acho que eu tenho muita razão. Mas isso, esse é o espírito democrático, é saber conviver com a diferença. Ok, agora que a gente apresentou os dados, como está a foto no começo de dezembro de 2021, está na hora de deixar uma coisa muito clara aqui, para quem acompanha este canal. Esse canal não existe para fazer propaganda de político A, B ou C. Não mesmo. Esse é um canal de análise, não é fã clube. Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não acredito que o Jair Bolsonaro mereça sentar na cadeira da presidência porque ele é um homem incompetente, cruel, pequeno e autoritário. Ele não é um democrata. Ele e o seu grupinho representam o que existe de pior na política brasileira. Dito isso, eu acho importante comunicar que não é o meu papel decidir em quem vocês vão votar, ou mesmo recomendar essa escolha. Isso vocês não vão encontrar aqui no canal. Eu não estou aqui para declarar voto porque o meu objetivo aqui é analisar o cenário da minha leitura e trocar com vocês. Eu não faço parte de nenhuma campanha, ninguém me paga para estar tá aqui, nem, nem pode. Meu compromisso é com você que me acompanha e escolhe confiar na minha análise, que é independente. Eu falo sobre torná-los mais críticos para serem mais autônomos e o que eu quero é isso mesmo. As escolhas de vocês serão sempre de vocês. O nosso voto é uma das escolhas mais importantes que a gente faz como cidadãos. É uma escolha que tem que ser alinhada com os nossos valores, com aquilo que vocês acreditam. Ela deve ser guiada por informações concretas e análises que nos ajudem a contextualizar o mundo. Esse é o trabalho que a gente vai fazer aqui no canal em 2022. Lógico, a gente vai sim acompanhar o dia a dia da política, mas a gente vai também trazer uma abordagem tentando aprofundar um pouco mais os temas que vão ser discutidos pelo país, trazendo a visão de especialistas que pensam política pública e dos atores políticos mais relevantes. E eu espero vocês todos comigo. Então eu já deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui há tanto tempo e os que chegaram, é, enfim, no momento mais recente. Essa é uma jornada conjunta de tentar acompanhar a política brasileira e não enlouquecer né, durante esse percurso. Vai dar tudo certo. Quem sabe? Aqui a gente acredita. E a gente lida com a política no menos emoção e mais razão para preservar a nossa sanidade. Beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau.